1: Muy buenos días. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy súper contenta. Tenemos con nosotros a nuestra mujer medicina, Claudia Guillén, con este gran tema. Claves para construir el amor propio. Yo creo que todas necesitamos de eso, ¿verdad? Bienvenida, mi querida Clau. ¿Cómo estás?
0: Hola, mi querida Brenda. Pues como siempre, encantada de estar en tu programa y con tu auditorio. Estoy muy feliz del tema que vamos hoy a compartir. Eh, de repente estos temas del amor propio quedan como muy generalizados o muy estereotipados. Y la idea de hoy o el objetivo de hoy es que lo podamos empezar a aterrizar y empezar a ver de qué manera nos estamos dando ese amor propio o qué otras cosas podríamos empezar a incluir para decir que ya estamos viendo por nosotras mismas desde ese lugar.
1: OK, el late, me gusta. Y sé que nos vas a dar nueve claves.
0: Así es, preciosa. Pues, si quieres, empezamos con la primer clave, Qué que largo. es una clave que es primordial para todas nosotras, es la de empezar a ser nuestra prioridad. Sí. Cuando no somos nuestra prioridad, eh, empezamos a ver mucho por los demás. Aquí la pregunta que podría venirle bien a tu auditorio es preguntarse ¿qué actividades durante el día me dedico a mí misma? Cuando veo que no hay actividades que me incluyen, o sea, por ejemplo, cosas tan sencillas como leer un libro que a mí me guste, como dedicarme tiempo para limarme las uñas como prepararme ese tecito tan rico que me viene muy bien y que le va muy bien a mi sistema digestivo, eh, el hecho de prepararme alimentos que me favorecen, el hacer ejercicio, es, actividades de ese tipo que nos lleven a ver que si sí estamos viendo por nosotras, podríamos ver qué tanto somos nuestra prioridad durante el día. Ahora, también podríamos revisar cómo está esta prioridad en nuestras esferas. Por ejemplo, cuando estoy en el área familiar, Ajá. si primero veo antes por mis hijos, por mi pareja, que por mí misma. Es decir, a lo mejor estoy más al pendiente de las necesidades, de lo que le hace falta a mi esposo, de que, ay, a él le falta una camisa, déjale, voy a comprar una camisa. O, Ajá. ay, es que mi hijo ya, tiene, ya no tiene suficientes calcetines blancos, déjale, compro sus calcetincitos. Ah, no, es que mi mamá, mi mamá está bien estresada, le hace falta un masajito, déjale pago su, su spa. Y estamos más al pendiente en resolver eh, otras necesidades, Ajá. otras otras carencias que vemos en los demás o lo que les está haciendo falta, pero es porque no estamos volteando a ver hacia nosotras. ¿Qué tal que la que está estresada soy yo? Y yo según lo veo en mi mamá, ¿no? Y la que no? necesita el espacio soy yo. Me ¿O qué encanta. tal que, la, que, la, que los calcetines es un reflejo de algo que, que yo necesito en mi casa, tal vez otros, otro par de zapatos porque siempre traigo los mismos, porque no me doy tiempo para irme a comprar otros, porque eh, soy tan práctica que aunque tenga ahí 20 pares, uso los de diario porque, pues, no, no hay tiempo. No hay tiempo para estarse arreglando, no hay tiempo para ponerme coqueta, no hay tiempo para ver por mí. O sea, primero el trabajo, primero la familia, primero las amistades, primero otras cosas, y hasta el último, hasta el último, estamos nosotras. Wow. O sea, no, así como de una forma muy generalizada, pero fíjate, Brenda, que yo lo veo muy común en las consultas y lo veo en mí. O sea, lo veo en mí que es un trabajo de diario porque de repente las actividades eh, consumen y nuestra cabecita se puede ir a enfocar a un lugar, ¿no? Yo en mi caso... Yo donde veo que, donde me enfoco mucho es en el área laboral y, y cuando vengo a ver, a lo mejor ya retrasé un tiempo para comer. Si ¿sí? suelo, no sé, desayunar a las 10, ah, como uh -huh. ya me puse a hacer otras cosas, ya lo aplacé hasta las 11, 12. Ya cuando vengo a ver ya voy a estar comiendo otra vez porque mi esposo viene a comer, entonces uh -huh. ya se juntan las dos comidas. Pero es también por esta parte de que estoy priorizando otras trabajo, cosas, ¿no? Y no estoy priorizándome a mí, exacto. Cada sí. quien tiene sus puntos débiles, ¿no? Hay quienes priorizan primero a los hijos antes que, que ellas. Otros van a priorizar más a su pareja que antes que a sí mismas. Aquí el punto sería para tu auditorio es que pongan eh, foco, o sea, que enfoquen en ver en dónde está más su prioridad. ¿A qué área le ponen más atención? ¿Familia, pareja, hijos? Eh, familia, cuando hablo de familia, es o sea, familia de sangre. O sea, por ejemplo, mi mamá, mi padre, mis hermanos. Uh -huh. eh, pareja ese es distinto. Eh, hijos, eh, amistades, trabajo. Uh -huh. Ver a cuál área le estoy poniendo más atención y ver qué es lo que me lleva a ponerle más atención a ese lugar. Como que revisar cuáles son las creencias que me hace estacionarme más tiempo ahí. wow Es sumamente importante ver esto, ¿no? Y es tan
1: fácil como hacer un pastelito y ver eh, en nuestro tiempo en qué lo dedicamos, ¿no? Claro. ¿Qué tanta parte del pastel le dedicamos el tiempo a, a nosotros, no?
0: Sí, ahí podría venir viendo una actividad en la cual en el día eh, escriban, o sea, escriben exactamente cuánto tiempo le dedicaron a cada actividad, cuánto tiempo le dedicaste a cocinar, cuánto tiempo le dedicaste a tu trabajo, cuánto tiempo le dedicaste a las actividades de tus hijos, cuánto tiempo te dedica, le dedicaste a, a tu pareja, eh, cuánto tiempo te dedicaste a, a ti. Eh, revisar todas las actividades que hubo durante el día y los y los horarios o los tiempos que invertí, en <coughs> ay, perdón que en cada uno de ellos Exacto. y ahí podríamos ver, ¿no? El resultado final. Ah. Ay,
1: wow. Y nos vamos al número dos que dice aceptación de lo que soy. Wow. Yo creo este que es va un muy, tema Ajá. muy fuerte, ¿no? Y va mucho de la mano del uno porque. Si no aceptamos, como que tampoco nos priorizamos, ¿no?
0: Sí. Hay algo que está pasando mucho ahorita que me están llegando en consulta. Uh -huh. Y creo que es un área en el que me voy a enfocar mucho y también por ciertos acontecimientos que me están pasando recientemente, que la aceptación, o sea, me ha llevado como un tiempo de asimilación Ver desde dónde llega la aceptación. Sé que empieza la aceptación desde mi propio cuerpo, la forma en cómo me vinculo con mi cuerpo. Ese es también, esa es una primer barrera para la mujer. Uh, después de que ya está la aceptación de mi cuerpo, que es la parte física, viene, tiene que venir la aceptación de mis creencias, de mi forma de ver o pensar la vida. Tiene que ver la aceptación, de de la parte emocional que hay en mí. Tal vez que suelo ser yo una mujer más fuego, suelo ser yo una mujer más tierra, suelo ser una mujer más viento, eh, y yo estoy peleándome con esta parte fuego mía porque quiero ser aire, ¿no? O sea, o estoy peleándome con esta parte mía que soy tierra porque quiero ser fuego. Eh, cuando viene esta parte de lo que yo, yo soy y no quiero ser, Viene un rechazo a la aceptación, ¿no? Clásico ejemplo, las que son asias quieren ser chinas, las que son chinas quieren ser lasias. Lo vi en un círculo de mujeres. La que quiere ser alta eh, es bajita, ¿no? La que es bajita quiere ser alta. Y del otro lado contesta la de la alta, dice, yo quiero ser bajita.
1: Exacto, y eso comentaba yo en algún programa, ¿no? De decir, es que nadie, y hablando sobre todo en particular, ¿no? De las mujeres, estamos contentas con nuestro cabello. O sea, tú preguntas y la que lo tiene chino lo quiere lacio, la que lo quiere ondulado lo quiere chino. Que, o sea, nadie está. Esta... Y te lo digo porque por eso existe la base, por eso existe el tinte, por eso no, y nadie lo no tenemos
0: natural. Bueno, yo no, inclu yo no incluyo ahí. Pero
1: por ejemplo, ¿no te lo Yo sí estoy muy feliz con
0: negro? No,
1: nunca te has Nunca me lo he pintado. No. ¿Nada? Nada. Wow, saliste Nada. de la regla.
0: Yo no entro en el nadie. Ajá, para, para mí mi mi cabello es un símbolo de belleza y yo sí estoy muy a gusto, nunca he querido ser China, bueno, no te voy a decir que nunca, a lo mejor de chiquilla, de adolescente, cuando no definía mi individualidad, buscaba otras formas, pero me fascina mi cabello, de verdad que me encanta que sea así lacio. Ajá Me
1: encanta mucho el cabello negro, mi hija lo tiene negro, y hace poco se lo quiso pintar una parte de morado, luego lo quiso rosa, fuchsia, y no sé qué, y le dije, ok, pero realmente a mí me fascina tu color negro. Ya después de un año de estárselo pintando de varios colores, ya ahorita lo trae todo negro y le digo, es que te ves hermoso, o sea, por algo el color natural de, de la persona es por algo, ¿no? O sea, resalta tus facciones, ¿no?
0: Claro, sí, pues es que, pues, la vida no se equivoca y nos da justo lo que necesitamos y que va muy acorde a nuestra propia armonía, ¿no? Ah, yo no me imagino rubia, por ejemplo. No. No me imagino aquí con mi pelo rubio, ¿no? No, estoy tan a gusto con lo que yo tengo que no lo necesito, ¿no? Y, y yo sé que en un momento me va a tocar trabajar la parte de, de las canas cuando salgan para poderlo yo aceptar y asimilar como un proceso natural de mi vida. Entonces, porque aparte invertir pintura en mi cabello a ser súper desgastante porque tengo un montón. <risa> Entonces, no, o sea, no me imagino que para mí, en vez de como ser algo bonito, va a ser como un sacrificio porque va a ser horas de dedicarle a la a, a que me que lo pinten, atiendan, ¿no? a que me lo pinten, ajá, y, y, y de que es mucho, no? O sea, si de por sí para que me lo corten. Le, les cuesta a las estilistas, ¿no? Porque tienen que ir capa, tras capa, tras capa, tras capa. Y en vez de tardarse, no sé, media hora, conmigo se tardan una hora. Ah. Por lo yo, mismo.
1: Yo sí, sí caigo en ese nada bien, pero porque a mí me encanta mucho el cambio, como que lo, lo, me, me aburre mucho lo mismo, ¿no? Entonces... Eh, de repente lo he tenido pelirrojo, de repente negro, de repente güera, de repente castaño. O sea, de todos los colores que se te ocurran, lacio, chino, como se te ocurra, lo he traído, ¿no? De hecho, hace poquito pasaba una tía me pasó una foto por WhatsApp eh, con un primo, yo y un primo y me dice, ¿de qué año es? Y volteo a mi cabeza, mi cabeza. ¿sab? era rojiza, le digo, uy, uh, pues por el color de mi cabello y mi corte ha de haber sido como el 98, tía, le digo yo, o sea, con eso puedo identificar más o menos.
0: Aquí. Bueno, es que si te fijas, tu caso es distinto, no es, es, en tu caso es creatividad, innovación, ajá, el tema es cuando mi enfoque es en la no aceptación. Es que si te fijas no es que tú estés mal o yo esté mal o yo esté bien y tú estés bien, sino es la intención que lleva a eso. Porque si me lo cambio nada más porque hay pinche cabello no me gusta, ¿no? desde ahí es un rechazo hacia mí. Claro. Pero cuando tú lo haces desde una intención como la tuya de innovar, de verme creativa, eh, de experimentar otras personalidades mías, pues está padrísimo también se vale, y eso también me encantó, me encantó esa aportación porque podemos diferenciar la intención, hay que ver dónde está la intención, si desde la aceptación de lo que soy o no. Y aquí me gustaría recalcar algo bien importante antes de pasar a las siguientes claves. Claro. Eh, el tema que yo veo mucho en la humanidad, o sobre todo en las mujeres, que es con las que más trabajo, es no aceptar nuestra parte oscura. Ahora que estoy dando un taller de sanando las heridas de la infancia y también que estuve dando el taller de sanando el, la herida con mamá, sale ese tema, sale, me está saliendo mucho el tema ahorita con mis pacientes, eh, porque viene esta parte de una, de un estereotipo que nos está pidiendo desde Eva, uh -huh. desde, desde el origen, o sea, de Eva y Adán, de ser las mujeres ideales o perfectas. Entonces, sí, hay no. un estereotipo, por ejemplo, ahí muy, muy marcado, que la que causa el pecado o la que provoca que se ocasiona el pecado es Eva. Ajá. Y esta impronta está muy implantada en las mujeres. Y, por lo tanto, cuando vienen estas otras partes nuestras, que no son socialmente o moralmente aceptados, entra mucho en conflicto con la mujer. Entra mucho en conflicto con nosotras, porque van a venir de temas sexuales, van a venir temas de muy que son muy de la naturaleza femenino, de rechazar mi sensualidad, rechazar mi parte sexual, mi parte de merecer el placer, el orgasmo. Va a venir esta parte de rechazar eh, el ser yo atractiva o magnética, de yo llamar la atención, el ser yo también dual, como todas las diosas, que no existe una diosa que haya sido completamente buena. Ajá, todo el tiempo tienen dos, dos caras, pueden ser buenas y pueden ser malas, pueden amar, pueden odiar, pueden claro. envidiar, pueden admirar. O sea, no hay una diosa, eh, si nos metemos a las mitologías y uh -huh. a, a estudiarlas cada una, todas tienen una dualidad. Todas. Porque
1: todas Esto, somos ya, ¿no? Todas somos femenino, masculino,
0: o sea. Sí.
1: Tiene sentido, ¿no?
0: Todo, pues sí y no. No, porque uh -huh. cuando te estructuras a, una, a un método religioso o a un método moralista uh -huh. y te dicen, no vas a mentir y tú te cachas mintiendo, ¿qué va a pasar? Que esa parte tuya que miente la rechazas. Oh, si okay. te dice. No engañarás y te cachas que engañas, te engañas a ti, engañas a los demás, la vas a rechazar y vas a decir, es que eso, eso no está bien visto y lo vaya a pasar al oscuro. Es eso, ¿no? Si te dice, no envidiarás y te cachas que estás envidiando, te haces sentir mal y lo mandas a la oscuridad, ¿no? Porque tienes que mostrar a los demás que no envidias, que no engañas, que no mientes, que. Y eso es algo insostenible siendo humanos. Porque como humanos vamos a tener errores constantemente, vamos a estar todo el tiempo a prueba y error, ¿no? Así uh -huh. como diciendo, ah, mira, no me había cachado que estoy mintiendo, lo puedo trabajar, lo puedo mejorar, pero si está en la sombra, ¿cómo lo voy a mejorar? Pero el hecho de estar en la sombra nos trae mucho conflicto con lo que somos. Es por eso que entra en la parte de la aceptación. Al aceptar mis sombras, al aceptar mis imperfecciones, mi derecho a errar, mi derecho a humanizarme, eso me. Emprender eh, a aceptar eso me va a llevar mucho a abrazar lo que yo soy.
1: Wow. Entonces, partimos de la aceptación, ¿no? Aunque veamos, ahora sí, como bien dices tú, ¿no? Esos monstruos o esa oscuridad que no queremos tenemos que
0: aún así como afrontarlas
1: sería la palabra
0: abrazarlas
1: abrazarlas
0: porque afrontar es una lucha okay, entonces y es no, como yo abrazar, no voy a entrar no, amor, yo no voy momento. a entrar en lucha con las otras uh -huh. partes mías no no okay. y tampoco son monstruos y tampoco entonces, son sí. demonios es part, es la parte que crea el equilibrio. Ok. Es esa otra parte que crea el equilibrio en la humanidad. Mm, interesante.
1: Yo por lo regular cuando hay cosas que en mí tengo que trabajar, pues yo le digo a mis monstruos, ¿no?
0: No. No, porque sigo estando en la misma línea religiosa de satanizar. Ok tienes razón y
1: nos vamos al número 3
0: oh. sí las relaciones sanas Ajá, las relaciones sanas las relaciones sanas eh, cuando empezamos a construir el amor propio vamos a, a verlo reflejado a través de nuestras relaciones si mis relaciones con mis hermanos con mi madre con mi pareja con mis hijos, son conflictivas, volteate a ver a ti. Volteate a ver a ti y checa qué está pasando contigo, porque ni siquiera tienes una buena relación contigo misma. Sí. Uh -huh. es, eso de afuera es un reflejo de lo que está sucediendo dentro de ti. No creas que lo que estás atrayendo, eh, esa imagen que estás viendo del hijo rebelde, o esa imagen que estás viendo del hijo que no pone atención, que está en el otro mundo, o la imagen que estás viendo en ese esposo que te está engañando eh, o que te está mintiendo, o la imagen que estás viendo a través de la mamá que todo el tiempo se mete en tu vida. Eh, todo eso está hablando también de qué relación estás llevando tú contigo misma. Mis relaciones sanas comenzarán al momento en que yo empiezo a tener una relación sana conmigo, con lo que yo soy, con más autoconocimiento, con más observación, con más identificación, por ejemplo, de, de esta parte que hablábamos en el segundo punto, de conocer tanto mis debilidades como mis fortalezas, la que se debe primero conocer y saber quién es, es yo misma, porque todo el mundo va a hablar, todo el mundo va a opinar, todo el mundo puede decir cosas de mí, pero al final la única que va a determinar lo que yo soy, soy yo. Entonces, mis relaciones sanas, eh, eh, cuando se ve que ya hay un trabajo de amor hacia ti misma, de que ya estás eh, interesada en conocerte, en tus emociones, en tus pensamientos, en tu espiritualidad, eh, en tu feminidad, si eres mujer, hombre en su masculinidad, o integrando mis ambas energías femeninas, masculinas, se va a ver reflejado eso en tus relaciones, en tus vínculos con los demás. Uh -huh. wow.
1: Qué importante, ¿no? Esto. Y no sé si aquí eh, sería importante, por ejemplo, ponerle en comentarios el programa que tenemos de Sana y Reconecta con tu energía femenina. Creo que por ayudaría supuesto. Para, para, para esto, ¿no? Para este paso número dos, relaciones sanas.
0: Sí, por supuesto. Para que esa relación de con nosotras mismas empiece desde ahí, desde la reconexión femenina. Eso wow. es sobre todo para tu auditorio mujer, que necesita eh, a lo mejor, eh, eh, por ejemplo, yo sí lo integro mucho en mis consultas, o sea, vamos al punto conflicto, pero si sí veo que un punto conflicto, eh, aparte del evento que pasó y que eso ocasionó un cierto disturbio o desequilibrio en su vida, veo uh -huh. que la parte de la feminidad no está resuelta, lo abordo inmediatamente, porque yo sé que en algún momento de su vida otra vez va a volver a salir ese conflicto, pero porque no está resuelto desde raíz. Eh, claro. Desde raíz es como acercarte cada vez más a tener una relación, un vínculo sano contigo misma y sobre todo si naciste siendo mujer, pues con tu feminidad.
1: Perfecto. Aquí lo vamos a poner ¿no? en los comentarios para que se echen un clavado y lo vean. Y nos vamos uh -huh. al número cuatro, que es reconocimiento a lo que haces,
0: mi querida Clau. Sí, fíjate que este es algo que uh, ponemos mucho en manos de los demás. Esperamos más que el reconocimiento venga de mi jefe, de mi esposo, de los hijos, de mi mamá, uh, que por fin... Me, o me voltee a verme y me reconozca y me aplauda, ¿no? Mis logros, mis éxitos, o que venga de mi padre, eh, que venga desde otros lugares, pero de quien olvidamos, primero, dar ese reconocimiento es desde nosotras mismas. Es desde nosotras ver lo que sí estamos haciendo y aplaudirlo, aplaudirlo y, y decirnos, wow, estoy orgullosa de ti, Claudia, porque expusiste o diste este taller y, y la gente salió de una forma más liberada, más tranquila, más amorosa. Eh, estoy contenta de, de tu trabajo, de tu evolución, de tus procesos, de lo que has integrado en tu propia sabiduría y experiencia. Eh, y así, ¿no? Nos podemos empezar a hablar, pero de quien tiene que venir es de mí. Es de mí para que yo pueda tener esta nutrición emocional y no esté todo el tiempo esforzándome a que los demás lo hagan. Porque nos desgastamos mucho, yo lo hacía mucho, por ejemplo, hacia mi mamá. Ajá, Por eso he trabajado bastante el tema con mi mamá y lo sigo trabajando porque muchas de mis acciones o mis decisiones o lo que yo tomaba o hacía era pensando en que yo quería ser un orgullo para mi mamá. Pero ese orgullo viene de ese que me va, me va a reconocer, me va a voltear a ver o me va a seguir viendo en alto, ¿no? Y no quiero que me baje de ese pedestal. <risa> quiero que me siga viendo ahí. Ajá. Y, y desde ahí, desde ese reconocimiento que buscamos en los demás, vamos olvidando nuestras propias necesidades, vamos olvidando nuestros propios deseos, Vamos olvidando realmente lo que nuestra alma quiere, eh, porque estamos más esperando adaptarnos a lo que los demás sí nos van a poder aplaudir que lo uh -huh. que yo ya estoy haciendo y que lo estoy haciendo bastante bien y no me lo aplaudo. Claro. ¿no? Ah, por ejemplo, si yo me hago la, co hago la comida de Brenda. Y la primera que se aplaude soy yo. ¡Claro!
1: ¿Qué?
0: Me quedo diciendo. Si pero... ¡Sí!
1: Oye, aquí, de hecho también le voy a dejar en los comentarios, eh, aprende a honrar tu sagrado femenino, ¿no? Porque va, 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 es que tenemos tantos programas que todos van hilados, ¿no? Todos nos ayudan claro. a, a, a estas claves de amor propio, ¿no? Y... Me encanta porque, porque así este pues te empapas de todo esto y no nomás queda como un programa de 50 minutos, sino todavía tienes mucha más información, ¿no? Que puedes excavarle sí. y, y, y aprender, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, padrísimo. Qué bueno que lo vas a compartir porque lo pueden complementar muy bien con este punto.
1: Claro, y nos vamos al número 5 que dice, y me encanta esta, dice, no te compares, mejor admira. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Si la aplicáramos, bueno, empoderadas todas.
0: Claro, sí, es que uf, hay mucha... Mmm, también por eso trabajo mucho los círculos de mujeres, porque yo me acuerdo mucho cuando leí un, uh -huh. un libro pequeño que decía La psicología de las mexicanas. Uh -huh. <ríe> yo me acuerdo que tenía veintitantos años, ¿no? Ni siquiera estaba yo sumergida en esto. Uh -huh, Pero chica. me impactó mucho el saber que las mujeres mexicanas competíamos demasiado. Competíamos por los hombres, ajá. Competíamos por el trabajo, competíamos por ver quién sería ve más bonita por quién llama más la atención, por quién es la preferida del jefe, eh, uh -huh. la preferida de papá. Eh. Y yo dije, oh, ¿cómo, ¿verdad? ¿cómo es posible que en vez de estar unidas en sororidad nos estemos comparando y compitiendo las unas con las otras, como si estuviéramos en una guerra, como si la otra es mi enemiga y le tengo que superar. La tengo que hacer quedar mal, la tengo que hacer ver mal. Cuando en realidad, eh, si sí, ponemos esta parte de la admiración a esa mujer, de que justo eso que me está molestando de ella, ajá, porque a lo mejor yo puedo criticar a la chica que siempre se viste súper sexy. Ajá, y que se ponen sus escotes sin problema y que se puede poner sus minifaldas o sus vestidos pegados sin tema y yo la empiezo a observar y empiezo a hablar de ella, ay sí, es una ofrecida, una provocativa nada más le gusta estar llamando la atención desde ahí es la envidia estoy envidiando algo que ella sí hace y no estoy atreviéndome a hacer yo o esa chica, me decía una consultante Dices que yo, yo tengo un conflicto muy fuerte con las mujeres porque soy muy femenina. Ok. Entonces me critican porque hasta me pongo la blusa rosa, porque tengo el termo con briquitos porque me gusta usar eh, plumas de colores para mis apuntes. Porque me gusta, y sí, ¿no? O sea, llegó a la, a la consulta así, bien bonita, bien femenina. Yo como uh -huh. trabajo la feminidad, ay, para mí se me hizo así una muñequita bien preciosa, ¿no? Se veía uh -huh. así como muy delicada, muy tierna, muy femenina, ¿no? Pero para otras chicas que no han trabajado su feminidad, pues, ¿qué crees? Van a estar sobre ella. Ay, tú y tus, tus cursilerías. Ay, uh -huh. tú y tus tonterías. Ay, tú y como si de veras no hubieras crecido. Y así me lo expresaba, de que le criticaban. Ay, no, ¿en serio vas a llevar ese termo a la junta? ¡Guau! Wow. <ríe> o sea, a ese nivel. <ríe> a ese nivel, pero justamente, bueno, ella tiene un tema que trabajar en cuanto al rechazo, pero ella atrae mujeres que tienen conflictos con su feminidad y por eso se lo muestran a través del rechazo. Porque no aceptan no aceptan eso que dice ella, ella sí tiene, yo no lo tengo, y en vez de trabajarlo en mí, me es más fácil criticarlo en ella, claro. me es más fácil señalárselo y hasta hacerla sentir mal, porque yo no lo trabajo en mí. ¿Ve? O sea, ve este acto de irresponsabilidad, de que ponemos cargas en los demás que ni siquiera nos tocan, pero es porque está esta parte de que me estoy comparando, me estoy comparando y no estoy admirando diciendo, qué bonita se ve de rosa. A ver, ¿qué pasaría si yo me visto de rosa? Si yo me pongo una blusita palo de rosa, eh, ¿qué tal que ya me pongo a, a usar libretas más, más creativas, más femeninas, sí. más curiosas? Ahí es, fíjate, te voy a contar una anécdota bien chistosa. Yo era una de esas. Por eso estoy en este ¿Qué? tema, ¿no? Wow. En este tema de la sanación. Yo era una de esas. Que ah, ok. De las que, mujeres. De las que criticabas de las...
1: a esas mujeres
0: femeninas. Claro, yo era de esas, ¿no? O sea, yo no llegué a este tema de la sanación por casualidad, <risa> ¿no? Yo llegué porque yo tenía muchos conflictos con la feminidad. Entonces, yo me acuerdo que todavía en primaria y secundaria me llamaba mucho la atención las cosas así curiosas, como detalladas, de colorcitos, corazoncitos, ¿no? Pero a partir de la prepa en adelante, todo eso yo lo empecé a rechazar. Y, y sucedía que cuando yo veía, por ejemplo, a alguien de la carrera así muy, muy ordenada, con sus colores, eh, todo así como eh, con corazones, stickers, sí. o sea, así como muy curiosa y muy creativa, yo decía, ¿cómo puede perder el tiempo en eso? Ajá, o sea, yo lo veía más como desde esta parte como hay cosas mejores que hacer. O sea, y, o luego le decía, ay, no, entre más práctica mejor, negro y azul, ¿no? Pluma negra, azul, negro, roja y se acabó. Nada de que meto morado, rosa, azul, celeste, nada de eso. Y pero al final yo se envidiaba a esas chicas que llevaban unas libretas así preciosas, ¿no? De colores y de pastas duras. Pero yo no, yo llevaba la libreta más barata de, de Walmart, ¿no? Pero sí criticaba a las otras. Y justamente hace como dos años me, me regalé una libreta así preciosa, así de que con un montón hasta la portada tiene como estas tonalidades que fluctúan, ¿no? Entre morada uh -huh. y rosa. Eh, tiene adentro las hojas puntitos de colores, corazones, tiene wow, divisiones. De... Pero era por esto, porque fue un regalo para decirme, ya acepté mi feminidad, ya está uh -huh. incorporándose en mí y me estoy acercando a los recursos Completamente femeninos. Eh, entonces, pues aquí le queda como que esta parte a tu auditorio ver, o sea, esta es una tarea que se les vamos a dejar. No sé si estés de acuerdo.
1: Me encanta, vamos con la
0: tarea. Cuando criticas a una mujer, ¿qué es lo que principalmente le criticas? Cuando criticas a una mujer, ¿qué es lo que principalmente le criticas? Eso que tú le criticas, es algo que seguramente rechazas de ti misma o no te atreves a hacerlo. Okay. Eso se lo vamos a dejar de tarea. Okay. Para Sobre que empiecen que a revisar.
1: Si es algo que rechazan de
0: sí mismas o. O, o no se atreven uh -huh. a hacer. Oh. A ah, esa que yo estoy criticando del escote uh -huh. es algo que. Yo desearía vestirme así con esa seguridad de esa mujer, pero no me atrevo. Ok. Pero Uy, buena, buena idea. sí está ese
1: deseo, claro. Mm. Y nos vamos al número seis y me encanta. Dice valoración personal, mi querida Claudia.
0: Qué importante. Uy, darse su propio valor. Claro. Porque, ¿te acuerdas que bueno, ahorita mencionaba en un punto y te decía la gente siempre va a hablar, Ajá. Sí. va a decir cosas de ti, Ajá. tanto positivas como negativas, eh, porque ac acordémonos que todo es una proyección, y, y eso también está en su libre albedrío, el decirlo o no decirlo, ¿verdad? Uh -huh. ah, pero en cierta manera, eh, al final, la que va a definirse quién es, la que va a definir su propio valor soy yo soy yo la que va a decir quién soy yo qué es cuáles son las áreas mías fuertes, valiosas o las que me hacen brillar y también las otras áreas que están débiles pues al momento en que ya las reconozco también brillan también se vuelven unas fortalezas porque ya no están en la sombra ya son parte de mí ya no, es que, ¿qué decía? Eh, no me acuerdo si era Maquiavelo, que decía que tenías, ah, no, creo que está en el libro del arte de la guerra, en que tenía, eh, el truco estaba en conocer las debilidades de tu enemigo y no, sobre sí. sus debilidades atacar, pero también viene ese truco porque el otro, el enemigo, desconoce sus debilidades. Ajá, Se las pone en manos o en bandeja de plata al otro. Si el otro enemigo, la otra persona supiera sus debilidades, supiera esa parte suya, no estaría en manos de la otra persona. No sé si me explico en esa sí, parte. Sí, claro,
1: definitivamente, porque ya cacharías, ¿no? Cuando esta otra persona quiere atacar tu lado débil, ¿no?
0: Pero claro, no lo
1: conoces, ni cuenta te va, das y ahí vas como el borras, ¿no?
0: exacto, exacto y puedes caer en manipulaciones puedes caer en control de alguien más porque desconoces esa parte tuya entonces también eso hay que meterlo dentro de tu valor personal ajá, y darle un resignificado en que gracias a eso tienes tus fortalezas entonces ya lo pones en una, en una bandeja en donde se pone en equilibrio en donde ambos son igual de importantes. Eh, esta misma valoración personal va a venir, fíjate, uh -huh. y esto se anuda con la aceptación, que es algo también que hago en consulta mucho. Yo voy tejiendo. Yo les, se los planteo así a las personas. Cuando yo estoy juzgando una versión que yo fui, Ajá. A los 10 años, a los 15, a los 20, a la de hace un año, la que haya yo sido, la estoy completamente llevando a la oscuridad y la estoy rechazando y no le estoy dando su valor. No le estoy dando el valor a sus actos. No le estoy dando validación a lo que en su momento hizo y fue lo que estaba en su recurso. Claro. Cuando yo empiezo a tejerlas, porque es como volver a unir esos fragmentos de mi alma y pegarlos, ese pegamento yo le llamo tejido. Eh, es volver a reconocer esa otra parte de mí que no me gustaba, que yo rechazaba, uh -huh. pero a la vez darles tu valor también. Porque gracias a esa versión, hoy soy mejor persona. O gracias a esa otra versión, hoy tengo estas otras fortalezas. Uh -huh. Y si yo no la tejo, si no le doy su valor, y no la reconozco, voy a estar completamente peleada conmigo por la eternidad, y voy a estar fragmentada, voy a estar con partes rotas mías, y de eso se trata la vida, de unir mis partes rotas, reconciliarme con ellas, darle valor, validez y aceptación. Entonces, aquí el trabajo para autoauditorio sería que empiecen a ver ¿Cuáles son sus partes valiosas? ¿Qué es lo que se valen de sí mismas? Su sabiduría, su inteligencia, uh -huh. su feminidad, su, su capacidad de tomar decisiones, eh, su forma de comunicarse con los demás, su forma de, de tener sazón para la comida, de la manera en cómo sabe cuidar y proteger a sus hijos, del valor que ella tiene porque, porque le gusta ser bondadosa y generosa con las otras personas. En fin, hay muchas áreas por donde abordarlo, pero tú defines tu propio valor. Y lo más recomendable ahí es que tu valor lo pongas en un lugar muy alto.
1: wow me encanta eso. Pongamos nuestro valor en un lugar muy alto. Y aquí les voy a dejar el programa de Yo Soy, el amor de mi vida, que está buenísimo, ah,
0: sí, 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 sí. Con esto lo pueden volver a complementar y les, claro. va, a, les va a ayudar bastante, mi hermosa.
1: Y nos vamos con el número 7 que dice, serte fiel sobre todas las cosas.
0: Ay, sí, qué fuerte, ¿no? O sea, es más fácil ver cómo los demás me engañan, cómo los demás Ajá. me traicionan pero yo no estoy viendo hacia mí misma la lealtad que me tengo en cuanto a mis necesidades, mis deseos, a lo que me a lo que me digo que voy a darme y luego no lo incumplo. A lo mejor yo di vengo diciéndome desde cuando que ahora sí, Claudia, ahora sí voy a ver por ti, ahora sí voy a hacer ejercicio y vamos a salir juntas y vamos Eso. a bajar de peso y no lo cumplo. Entonces, ¿a quién le estoy siendo desleal? A mí, al momento en que yo me digo, eh, no, Claudia, ahora sí este, nos vamos a meter a un programa de capacitación de finanzas, porque hay que arreglar ahí, pero uh -huh. vienen circunstancias y digo, ay no, mejor este, hay que comprar cortinas para la casa, ay no, mejor <ríe> este dinero hay que comprar, eh, no sé, juguetitos para las mascotas, y voy posponiendo algo que yo sé que estoy necesitando, que yo requiero, pero no, a la final a quien no le estoy cumpliendo es a mí. Desde ahí viene de la des, deslealtad. Lo veo en los demás, veo lo que los demás me hacen, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de serme fiel ante todas las cosas? De serme fiel en que yo me dije, yo nunca me voy a dejar maltratar verbalmente por una persona y de repente lo permito ¿Qué está pasando con esa parte? ¿Qué está pasando con esa parte que no he trabajado en mí para no, des, no serme desleal? No sé, ¿tú qué opinas en ese aspecto, Brenda?
1: Pues me encanta esa parte porque realmente le somos fiel a muchísima gente, menos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Definitivamente termina uno, y, y yo creo que va mucho de la mano ¿no? del que decíamos, eh, no, no recuerdo qué número era, es ser tu prioridad, que era el número uno, ¿no? Es como muy parecido al serte fiel, porque terminas poniéndote en último lugar, aquí terminas pues no siéndote fiel a ti, pero sí le eres fiel al hijo con sus necesidades, a tu marido, a tus papás y, y tú dónde,
0: ¿no? Por supuesto, sí, sí, por supuesto.
1: Y nos vamos al número 8 dice, y me encanta este, yo sé que nos vas a dar tips muy bonitos, dice, hablarte mm. con cariño.
0: Ay, oh, sí, fíjate que eso es algo que también tenemos mucho a, a enjuiciar, a criticarnos, a hablarnos bien golpeados. Ahora ya comprendo por qué tanto esta Luis Gay nos recomendaba hablarnos en el espejo. Porque una cosa es hablarte mentalmente y otra cosa es escucharte cómo te lo estás diciendo. Y otra verte, ¿no? Y otra realmente, ajá, o sea, literal, decírtelo a ti porque te estás viendo. Eh, entonces, es súper interesante ver cómo las frases, las afirmaciones o, sí, esas oraciones que nos decimos a nosotras, pueden perjudicar tanto nuestra autoestima, bastantísimo. Claro. Y, y no le ponemos mucha atención. Nos decimos, claro, eres una babosa, ¿cómo pudiste equivocarte? este, O, ¿ya ves? Te dije que te iba a pasar y no me escuchaste, ¿no? O sea, la regaño más. <risa> o le estoy diciendo, o le estoy diciendo, eh, ¿Cómo es posible? Ya habías dicho que ibas a dejar el café o el cigarro y otra vez volviste a caer, Claudia. No, o sea, tú de, de ahí no pasas. Y empiezo yo a hablarme y a, a, a decirme cosas o respecto a mi cuerpo, ¿no? Le empiezo a criticar, a decirme, ay, es que yo no debería estar así, es que estas lonjas no me hacen ver bonita y... Y ya desde yo estoy yo desvalorándome, diciéndome que no soy bonita, que no, no valgo, que hasta que no tenga un cuerpo perfecto voy a valer. Todas esas partes son como, pues, muy lastimosas para nosotras, sobre todo con nuestra autoestima. ¿Qué es lo que podemos empezar a hacer? Hay una frase que dice mucho Luis Hay, que la debemos de repetir por lo menos mil veces en el día. No, <ríe> no es cierto, son, 400, son <ríe> 400 veces. Es... Justo lo que hemos visto es me amo y me acepto tal y como soy. Me amo y me acepto tal y como soy. Pero recordemos, ya vimos desde dónde viene la aceptación. La aceptación, la falta de aceptación viene desde muchos lugares. Al momento en que yo me lo estoy diciendo o me lo estoy repitiendo, le doy menos pauta a mi mente de que me venga a interrumpir y decirme, ya ves, lo hiciste mal o se te olvidó otra vez, como siempre, o, o, bueno, frases de ese tipo que nos estamos regañando, juzgando, criticando, diciéndonos que no lo estamos haciendo suficientemente bien, que debemos esforzarnos más, eh, que yo soy la que hago malas cosas, yo soy la que provoco que todo sea malo, yo soy siempre la culpable. Eh, hay que empezarnos a hablar con cariño, empezarnos a decir frases como de amor, eh, de, que, de que me acepto. Eh, puedo decirme si me equivoqué, no te preocupes, Claudia. Para eso son los errores, para aprender. Ajá. Sigamos aprendiendo juntas. <risa> Sigamos aprendiendo juntas. O cuando yo le digo, siempre me olvido de las cosas, no. Ahí me voy a decir, algunas veces me olvido de algunas cosas, pero de otras me, acuer me acuerdo perfecto. Ajá, no estoy invalidando a lo que sí me acuerdo. Eh, Aquí, para darse con cariño, hay que evitar los siempre y los nunca, ¿no? Nunca soy, nunca nunca he sido bonita, o nunca he tenido un cabello bello, ¿no? Nunca he tenido un cuerpo perfecto. Hay, hay que evitar esa parte de los nunca y de los siempre, porque ponen de nosotros improntas, bien pesadas, bien cargadas, que va a costar mucho después trabajarlos. Pero si quieren seguir trabajando con frases de amor, busquen todos los audiovideos que están ahí en YouTube de Luz Hay y de verdad que les va a cambiar la vida completamente. Pero eso requiere que se vuelva hábitos de diario, 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 hablarse a sí mismos. Por ejemplo, yo ahorita una frase que estoy trabajando en mí es yo yo soy el poder de Dios, o sea, yo tengo el poder de Dios y me fascina porque al momento en que circunstancias me hacen sentir que mi energía se debilita, vuelvo a recordarme que yo tengo el poder de Dios y entonces otra vez me recuerdo segura, me recuerdo capaz, me recuerdo fuerte, me recuerdo eh, con determinación.
1: Sí, qué importante, ¿no? Esa parte, y aquí les voy a dejar la frase, me amo y me acepto tal como soy. Y hay como tip, la puedes poner en tu celular, ¿no? Y también estar, estar, este, viendo, ¿no? La pantalla que dice, me amo y me acepto tal como soy, ¿no? Y nos vamos al número nueve y último, tener espacios de autocuidado.
0: Sí, mi Creo chula. Aquí esto... se
1: nos olvida esto todavía, ¿no?
0: <risa> Ay, sí, fíjate que también este es un área de oportunidad para mí, porque esos espacios de autocuidado vienen uh, desde muchos lugares. Uno, por ejemplo, empezar a, a cuidar eh, con quién te relacionas, de qué te nutres, eh, de qué te nutres, por ejemplo, emocionalmente, mentalmente. Eh, el, el momento en que tú tienes esos espacios de autocuidado es porque... Tú estás generando un espacio para estar bien contigo misma. Uh -huh. Y eso lo vas a crear en tu casa, lo vas a crear eh, con tus relaciones, con tus amistades, contigo misma. Pero eh, tiene que ver también de darte esos momentos para estar contigo sola. Pueden venir desde, desde ejemplos como escuchar música, bailarme a mí misma, desde este parte del de autotoque amoroso, desde que me pongo incienso y vuelo, desde que me exploro, eh, desde que me conozco más a mí. Eso también es, eh, logra ser como un espacio. Pero aquí un consejo que yo les podría como dejar ¿Sí? es cómo te autocuidas en todo lo que te nutre por todos tus sentidos, con lo que tú escuchas, con lo que tú ves, con lo que tú comes, con lo que tú sientes, con la energía que intercambias. ¿Cómo te cuidas en ese aspecto? Cuidar, por ejemplo, en la parte corporal, es muy importante usar lo menos posible sustancias químicas, que vienen en los mayores productos de, de belleza, que llevan muchas eh, químicos y toxinas. Una manera de empezarse a autocuidar es, por ejemplo, empezar a usar eh, sustancias que sean naturales, que el cuerpo sí pueda asimilar y que no dañen el organismo. Quitar, por ejemplo, las toallas sanitarias y empezar a usar copa menstrual. O quitar los tampones, que son malísimos, y empezar a utilizar otros medios, ¿no? Toallitas de tela, copita menstrual, esponjas marinas, etcétera. Es un tema muy, muy amplio, pero bueno, es algo que sí les podríamos dejar aquí, como que esta tarea, que vean claro. cómo se están nutriendo desde sus cinco sentidos.
1: Ok, pues me encantó el programa. Se nos acabó el tiempo, pero realmente sigamos estos nueve claves, porque eh, creo que seremos una Brenda antes y una Brenda después de practicarlas, ¿no?
0: Sí, sí, seguro va a haber algo beneficioso y un cambio muy, muy bueno y positivo en este aspecto. Así es,
1: mi hermosa. Pues, abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Igualmente, mi chula. Muchísimas gracias por este gran programa. Claves para nuestro amor propio. Wow. Y nos vamos con tu canción. Yeah. La, 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 la. La, 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 la.
0: La, 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 la. Uh, mi corazón. Late fuerte. Uno, tu corazón. Un buen tu corazón, un el corazón
1: late fuerte, un dumbre, corazón, por tu vida, un corazón, late fuerte, un tu
0: corazón, por lo que vales y por lo que eres, por todo el mundo.